och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fullkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur står det till? Jo, tack. Det är bra. Hur är det själv? Det är bra. Jag har haft en sån här dag som går i ett så att jag lite, har lite anden i halsen men det börjar, mm. börjar lugna sig nu. Schysst. Jag känner att min dag inte riktigt har börjat än utan jag kommer att ha andan i halsen från och med nu typ. Ja. Lite grann. Mm. Du ska åka till Vimmerby ikväll? Ja. ja, det ska jag. Vi har en gäst idag. Mm. Anna-Karin Hidvall. Välkommen. Välkommen. Tack så mycket. <laughs> Hur är det med dig? Jo, det är, det är bra. Mm. Det är, just idag är en bra dag. Vi håller på att repetera så att det är lite upp och ner. Men idag har det gått väldigt bra framåt så det är bra. Mm. Tänk att det påverkar humöret så himla mycket alltså. Mm. Ja. Du är, nu ska vi se om jag säger rätt, du är regissör och skådespelare och mm. arbetar med ensembelverket. Ja, mm. precis. Och det är en fri teatergrupp som startade 2013 och ni spelar teater om sånt som håller oss vakna om natten. Mm. Ja. Och nu så ska ni snart ha premiär på föreställningen Människor som försvinner, ja. som är del tre i en trilogi, om jag har förstått det rätt. Helt rätt. Mm. Spännande. Mm. Ja. Jätte. Ska vi försöka börja från början här då? Vad är början? Precis, mm. Ensembelverket 2013 i en frigrupp. Ja, mm. vi är precis, nu kan jag prata längst som helst. Ja, vi stoppar dig om det blir för Vi stoppar mycket. det bra. Ja, men vi är en frigrupp som startade då. Och vi startade, mm, vi, en grundidé kring hur vi formerade oss som grupp var att vi skulle vara personer med olika funktioner i grundgruppen och i styrelsen. Jag har tidigare varit med i bland annat en fri grupp, Teater Nova, och där var vi bara tjejer, men de allra flesta var skådespelerskor. Och eh, vi gjorde två produktioner och det var, gick bra på många sätt, men ensembleverkets tanke då var att vi också skulle kunna både rent i liksom samtalen men också i uttrycket givetvis på scenen var fler med olika funktioner som skulle vara med i hela processen. Mm. Att vi redan i grundsamtalen skulle vara liksom koreograf, kompositör, scenograf, skådespelare. Att alla skulle vara delaktiga från början. Så det var en grundtanke till varför ensembleverket startades. Och sen så just den här produktionen är ju en del av en trilogi. Och vi gjorde en produktion innan i... Vallentuna, mm. som heter Det upptäckta landet, som Jakob Hirdvall också skrev. Så vi har gjort fyra produktioner just med den här gruppen. Då. Mm. Så då har Jakob skrivit den här trilogin också? Ja, ja. han har skrivit alla ensembleverkets produktioner hittills, som är fyra stycken. Och det är ju också en del i att ha med sig alltså, dramatiken i processen mm. hela vägen. Det är ju väldigt... Um, Speciellt som skådespelare framförallt. Alltså det är ju så, det är både väldigt roligt och lärorikt men också ibland lite problematiskt eftersom man vet att det finns en möjlighet till att också förändra. Mm. Så ibland är det ju inte alltid... Alltså som skådespelare kan det vara lätt att man ser sin egen roll, sin egen resa, sin egen dramaturgi. Och ibland kan det vara problematiskt för att man kanske ändrar lite för fort. För att man vet att den personen finns där hela tiden. Han regisserar också. Så mm. han är ju med hela tiden. Så att, men oftast är det ju mest äh, spännande och också ett helt annat sätt att tänka på. Det var också grunden till varför vi startade gruppen. Vi hade alla jobbat äh, många år på institution och utbildade på 
teaterhögskolan och kände att nej, men vi vill någonting annat också vid sidan av den där traditionella processen och sättet att arbeta på. Så det kom ju ur en sån vilja och känsla av att prova någonting annat. Mm. Modigt att skriva ny, eller spela nyskrivet tycker mm. jag. Och ja. väldigt roligt. Det är, mm. det är liksom, jag upplever att det är väldigt få nya svenska verk som spelas. Mm. Det kan också vara en felaktig uppfattning av mig, men det känns så. Jag har också samma uppfattning. I alla fall inte som man har talat om. Det kanske spelas utan att man vet om det. Nej, men det är nog både och, tror jag. Alltså, för framförallt är det väl så att på de stora scenerna och det som uppmärksammas mest generellt kanske på institutioner i alla fall är väl det som är mer traditionellt och mer publikt kanske då. Mm. Men å andra sidan så tror jag att um, det finns ju, om också så säger det nyskrivna och nya berättelser ska få en framtid så måste man ju också puffa upp det ibland på större scener och låta det få möta en större publik. Men det är klart att det är ju svårt liksom vad det är som folk dras till och så. Mm. så att, och det är väl mer... Ja, det är ju inte bara fria grupper, men många fria grupper spelar kanske generellt skulle jag säga mer nyskrivet. Det gör de ju, men jag tror att institutionen också börjar tänka om, jag hoppas det. Ja, man ser ju lite av en trend mm. ändå. Mm. Nu kommer ju du och jag från musikalhållet Lisa, ja. men där ser man ju också den trenden mm. ganska tydligt. Att det finns ett intresse för det som är nytt. Mm. Ja. Och det är kul. Ja. Har ni en fast scen ni spelar på? Nej. Det har vi inte. Eh, första produktionen då var vi ute i Vallentun och spelade på en teater där som var precis nybyggd då så vi invigde den scenen. Men sen så, det var lite långt från stan och var lite problematiskt och krävde också ganska mycket av oss runt liksom själva produktionsapparaten för det var ingen liksom teater som var igång på det sättet, det var ju mer som en scen bara. Så då ville vi tillbaka till stan och så, då, och så de här tre sista då har vi varit på Kilen på Stockholms stadsteater på Kulturhuset. Och eh, det är ju fantastiskt för att det är ju en gästspelscen och man har, man har ganska kort spelperiod men allting runt omkring finns, all teknik och eller liksom allt det praktiska som man mm. annars som man är van att jobba med frigrupp gör ju allting själv och Precis. vi gör ju massa själv nu också givetvis all marknadsföring och allting mm. runt omkring själva liksom den konstnärliga apparaten är vi ansvariga för men att allting annat finns där så det är ju väldigt lyxigt, det är helt fantastiskt att den scenen finns mm. Upplever ni att stadsteatern då som namn hjälper till att få, att få folk? Jättemycket. Ja. Både att få folk och också att ens göra det liksom möjligt för just det här vi pratar om då för andra historier och andra mm. grupper att få plats. För att vad jag tror i alla fall, jag har inte koll på givetvis alla produktioner som spelar där men väldigt många har ju inte en fast scen. Så det, den scenen gör ju också möjligt för andra sammansättningar och historier som kanske inte hade kunnat spelas annars om man inte har råd. Mm. Så absolut. Men visst också om du menar i marknadsföringssynpunkt så är det klart att det också är jättebra. Mm, det, ja. det skadar ju inte. Nej, kan man verkligen säga. inte. Nej. Så det är absolut. Man finns med i hela den apparaten där liksom på kulturhuset. Så det är jättebra. Om vi pausar lite, eller inte pausar, men hoppar lite mer till dig Anna-Karin som person. Mm. Ett, var åt du till frukost? Men gud, det glömde vi. Ja. Det var vår viktigaste fråga. Vi var så nyfikna på att samtidigt att vi hoppar över oh, det. Var jo, det var ju bra att ni frågade det. För, att, för ni sa att ni gillar frukost och det gör jag med. Mm. Det är mitt bästa mål på dagen. Yes. Och ofta faktiskt, särskilt sen jag fick barn så äter jag frukost. Eller ofta, jo, men så ofta jag kan på stan. Mm. För att jag tycker att 
nästan hellre än att gå på restaurang på kvällen äta frukost på stan. Det är så alltså jag är helt med dig. Det lyxigt. Ja, men jag <laughs> älskar det. Så att det och i morse, kul att också ni frågar just idag. Mm-hmm. För att min son fyllde idag så i morse hade vi extra fin frukost. Oh. Så jag åt en eh, surdegsfralla från ett eh, r- inte ryskt bageri. Vad hette de? Jag kommer inte ihåg vad bageriet hette men jag köpte det på hemköp men det var liksom en särskild låda igår med sesamfrön på och med kalkon och smörgåsgurka mm. Mm. och så då, det var ju två, det var en hel fralla då två bitar och sen kaffe massa, massa kaffe med mjölk och massa vattendrickar varje morgon mm. flera glas mm. Mm. och faktiskt också färska hallon för det Vad hade gott. varit mm. bra, vi godkänner den ja, den <laughs> vad bra, det gör jag med den var ja. underbar, ja, ja. Men Det måste jag också fråga om du har ja. någon favoritfrukostrestaurangställe. Vi samlar på sådana. Mm, ja. Ni samlar på sådana. Då ska jag avslöja faktiskt ett ställe som utifrån sett inte känns så lyxigt men som har varit mitt absoluta favorit som heter alltså, Näringslivets hus. Oh. Som ligger på Östermalm vid kyrkan där och vad heter gatan kan jag inte bråka här men man går liksom från Östermalmshallen med Östermalmshallen i ryggen förbi kyrkan så på vänster sida ligger näringslivets hus mm. och så på sidan där av det huset så på bottenvåningen där finns ett äm, litet café oh. och där tror man ibland att det bara är för de som jobbar där men det är det inte. Mm-hmm. Och där är det både jättegott och ganska billigt. Och det är jo som mackar, det finns yoghurt, kaffe av alla sorter. Och hon som jobbar där är helt fantastisk. Gud vad härligt. Mm. Det lägger vi till på listan. Ja, mm. ja. verkligen. Och nu... det är också stort och rymligt och ljust. Man får alltid plats. Ja, vad härligt. Mm. Det är ju största oron när man går till de här ställena mm. som är lite inne. Mm. Att man inte får plats. Och inte hör någonting. Ja, jag vet. Och så men kan också, man inte prata med nej. varandra. Ja, nej, men Pom och Flora är ju ungefär lika svårt att komma in på som en nattklubb. Ja, ah. det är Spybar eller Pom och Flora. Ja. <laughs> Bra liknande. Yes, ja. tack så mycket. Mm. Hur har din väg sett ut fram till liksom, ensembelverket? Mm. Den har varit eh, på många sätt. Alltså jag, från början... Ska man säga att jag är inte från en teaterfamilj. Jag har liksom ingen sån bakgrund alls. Jag är från en ganska liten stad södra om Göteborg. Och har väl hela mitt liv liksom vetat att det är någon form av liksom teater och kultur och så som varit mitt intresse. Men egentligen var det sången som jag började med. Jag sjöng alltid och jämt och på kommunala musikskolan och i körer och kände tror jag att det var det jag ville liksom försöka satsa på. Men så tror jag inte riktigt att jag liksom vågade. Jag kände lite sådär. Men så började jag efter gymnasiet och läste jag dramatik på universitetet 40 poäng. Och där träffade jag, då var jag ju fortfarande ganska ung, jag var ju bara 18. Och då var det väldigt många som pluggade dramatik som var väl ganska mycket äldre än mig. Som gjorde det lite i väntan på att söka teaterhögskolan. Mm-hmm. Så jag liksom bara pu- pushade sig in i den där världen och i hur söka sig igen, alltså vilka prover man ska ha, monologer och så. Så det året blev väldigt fyllt av det och då kände jag att ja, men det kanske är teater ändå. Mm. Så då gick jag ett år på folkhögskola, Katrineberg nere i Falkenberg, mm. som var helt fantastiskt. Ja, det var det liksom... som har gått där. Ah, ja, vad kul. Mm. Ja, det var ju, jag säger till alla, särskilt alla unga idag som ska vara klara så tidigt att gå på folkhögskola. Det var så kul. Och också ju en sån chans för att man bor som man gör. Att dygnet runt bara fängnas sig åt teater. Mm. Mm. Så det var ju helt otroligt jättebra. Så där gick jag ett år. Och sen så efter det då så sökte jag till 
teaterskolan och kände att ja, men det är teater och att sången mer kunde vara som ett sidointresse då. Så sen så gick jag på teaterskolan i Göteborg i fyra år och gick ut 2000. Mm. Och sen dess så har jag ja, varit frilans, jag har aldrig varit fast anställd någonstans och haft ja, varit... Um, så efter jag gick ut skolan så på min mans sida är det i alla skådespelare eller jobbat med kultur och sådär och de fick liksom tipset av några att så här, försök i den mån du kan att bara alltså, jobba jobba, jobba, jobba och försök inte liksom vara petig med i början vad det är eller vad som är prestigigt på något sätt utan bara och det var väl också inte bara för den sakens skull men det var så mycket i linje med tror jag vem jag var det passade mig väldigt bra mm. Så då var jag på Gävle folkteater, jag var i Sundsvall på Länsteatern där ett år och sen Östgöta teatern, Riksteatern. Och sen så flyttade vi till Stockholm ja, typ 2002 tror jag, mm. jag och min man. Så sen dess har vi bott här och då så har jag liksom utgått från Stockholm mest, fria grupper och så och även på Dramaten. Och så. Men sen egentligen... Nu ska vi se, sen fyra, fem år tillbaka så har jag inte jobbat lika mycket som skådespelare utan jag hamnade på egentligen från början av en slump på Ballettakademin här i Stockholm. På musikallinjen där. Som lärare och har också regisserat deras slutproduktion i tre år. Och eh, det var liksom utan att jag liksom kanske hade tänkt det så slussade jag lite tillbaka till liksom min tidigare dröm i livet som handlade om musiken och musikalen. Mm. Och jag tror att jag, jag vet inte riktigt varför, men det blev liksom så på teaterskolan att, nej, men att man skulle välja. Jag ja, det är inte. det klassiska. Mm. Jag har också hört det, att du måste välja. Ja, och att man liksom inte, jag vet inte, att liksom, ja det, det låg hos mig. Jag ska inte lägga det på någon annan så att liksom vad som är okej okay och inte okej. Okay. Men för mig var det så att, nej men det måste vara teatern, då får jag bara lägga sången åt sidan. Så att när jag kom tillbaka till Ballettakamin, även om inte jag sjöng, så var det lite som att komma tillbaka till den drömmen på ett sätt som var helt fantastiskt. Och också faktiskt innan det så hade jag haft, alltså undervisat lite grann, haft mer privatelever som sökte till scenskolan och tyckte att det var väldigt kul. Så att det var liksom, jag är väldigt, jag älskar, jag älskar att liksom prata, analysera, nörda ner mig. Så att det passade mig väldigt bra att vara tillsammans med så många elever som var så otroligt liksom sugna och öppna på att utforska och prova och få liksom försöka guida dem i ett läge i livet liksom, mm. där den där öppenheten finns som du gör på en skola. Och så var det också då så länge sedan jag själv slutade så det fanns ingenting så ångestfyllt kring skolsituationen. Det var bara roligt. Ja, och det är ju viktigt. Jag har haft mm. teaterlärare ibland som jag upplevt har varit lite bittra ah. över att de måste undervisa. Och då känner man själv att förlåt. Att, att, förlåt att jag är ung och vill lära mig. Ah. <laughs> så att jag tror att det är toppenbra. Jag tror det. Och jag kände också... Nej men alltså jag... Eftersom det var så pass länge som jag själv gick i skolan så hade jag verkligen ett, ett perspektiv på hur den tiden var. Och jag vet, kan inte säga hur det är generellt nu, men jag kände verkligen så här på ett sätt som var så fantastiskt att det var så här, jag måste också försöka ge tillbaka någonting av allt jag har fått fast på ett helt annat sätt. Det var, eller helt annat, men det är liksom att, att jag hade möjligheten att undervisa och liksom formera och uttrycka det jag tror på fast med mina egna ord. Och med liksom en, 
liksom en stringens som är liksom en höjd givetvis på vad man vill men också med kanske lite andra verktyg än vad jag hade när jag gick i skolan. Jag tyckte att det var på ett sätt som inte alltid var gynnsamt. Det var väldigt tufft. Och jag pratade med många av mina vänner som gick samtidigt och det var väldigt lite generellt liksom beröm. Mm. Eller känslan av att, att det går framåt eller att bli sedd eller man behöver det som elev. Så jag har verkligen försökt det. Att, att, att tänka på det sättet när jag undervisat och har också tyckt att det var väldigt kul. Det är superviktigt. Mm. Alltså det känns väldigt ofta när man går i skolan så jobbar man ju på att bli bättre. Mm. Vilket då innebär att man jobbar med sånt man inte behärskar. Mm. Vilket innebär att man hela tiden känner sig sämst. Ja. Och då är det så himla viktigt att man har en lärare som faktiskt säger hör du, bra. Mm. Nu går vi framåt här. Men jag tänker också att det är hela idén också med en skola som jag tänker att man måste få inpräntat då för att kunna ha med sig lite sen när allting är... Det handlar inte bara om skolmiljö men hela liksom samhället där att det ska gå så fruktansvärt fort. Mm. Och att vi ska leverera och att vi ska liksom, om ni vet det, med de här jobben och då känner jag att gud, någon gång måste man få känna en liten ö av liksom tillit och så min liksom generellt är säger jag till en så här, ta det lugnt det går för fort mm. det går för fort alltså jag vet inte hur ni känner men oftast när jag sitter i publiken också det handlar inte om liksom, min talare på scenskolan sa alltid så här okej okay, jag ser att du lyssnar men du hör inte vad jag säger och det är liksom att lyssna på riktigt är det absolut svåraste det vet vi ju särskilt på scenen eller privat också kan det vara <laughs> men för att kunna göra det så måste man få känna att det får ta tid mm. på riktigt alltså, och, då, och det är svårt det är jättesvårt, jag det tycker är det är svårt både ju givetvis när jag undervisar men också att, liksom, att kunna säga det då, jag, det är liksom vänta och inte bara vänta, vänta men vänta också in sig själv alltså jag är så super jag har ganska mycket skulle jag säga ett andligt perspektiv på hela liksom, teatern och skådespelerit som jag tycker liksom, driver mig mycket och det handlar mycket om det att våga liksom. andligt på vilket sätt? Ja, andligt på det sättet att, att jag tror att, att liksom, jag menar, vi är alla medvetna om att vi står på en scen att i slutändan ska vi uttrycka det för någon jag tänker att vi kanske inte måste ha med oss det så mycket och så tidigt hela tiden som en gubbe eller gumma liksom på axeln som ska dit och hela tiden mm. vi ska framåt vi ska, mm. utan liksom anledning till det perspektivet att liksom vänta lite och, inte, och på många plan skulle jag säga och på många plan som jag inte heller kanske kan sätta ord på men att ni vet när det där händer i rummet ah, nu var vi bara här mm. och då tänker jag att som ledare eller som lärare är det ju min uppgift att skapa den känslan i rummet att här kan vara som helst vara möjligt. Och jag vet inte vad som ska hända då. Det är liksom också hela idén. Liksom. Så, så att, och sen... Ja, jag är på en egen resa med andlighet. Så att jag tycker liksom att det som handlar om... Som handlar om att, att våga någonting annat. Och inte bestämma sig hur det ser ut. Liksom. Det är det svåraste i hela yrket. För att vi är så drillade många såklart, inte bara mm. kulturmänniskor men vi är så drillade i att det ska gå fort mm. i att vi ska framåt, att vi ska nå ett resultat på en gång och ha ett mm. svar mm. och det, det är omöjligt för det ligger i framtiden men det skapar så otroligt mycket ångest mm. Ja och jag tänker också att eller om jag nu tolkar dig rätt men att jag kan verkligen känna igen mig i att 
jag, den här gumman eller gubben på axeln, mm. eh, är med och bedömer mitt, mitt arbete mm. från, från första repstarten. Liksom. Ja. Eh, jag läste en intervju med Lena Olin som sa att att bry sig om sitt utseende eller mm. att vara liksom, inte så man får duscha och liksom bry sig om sitt utseende men så här mm. att fastna i hur man ser ut mm. är en skådis värsta liksom det värsta som kan hända för en skådis och jag mm. kände igen mig så otroligt mycket i det att mm. jag är så här, ja, men du vet rädd för att vara ful, rädd för att sjunga dåligt, rädd för att göra bort mig, alltså mm. mycket sånt som är just den här bedömningsdelen av mitt jobb mm. att jag fastnar i det redan från början mm. att du vet, jag vill ju sätta tonen direkt jag vill inte behöva öva på den Men hur mm. ofta sitter man och tänker så eller nu talar jag bara för mig själv, men ser jag en föreställning sitter inte jag och tänker, gud vad ful hon var nu eller det gör man ju inte, Nej, men man vet. tänker aldrig så om sig själv. Mm. Nej, men det är ju att man, just när man vänder det inåt för mycket och tänker, mm. hur ser jag ut nu? Vad tänker folk om mig nu? Hur bedömer publiken mig? Och det är så här, finns inte ens en publik, vi repar. Mm. Du måste få göra fel och testa och för att komma fram till slutresultatet. Och mm. Där kan jag verkligen känna att jag vill att det ska gå fortare. Mm. Men det jag, jag håller med om det, det finns så mycket det och sen också det här liksom hela uttrycket också ligger ju i det att liksom vara så, så här de, vad de sceniska val du gör hur det ska se ut för att jag kan också tycka att liksom andra sidan av myntet av det som om man ska problematisera det ännu mer idag särskilt som kvinna då kan vara att liksom att jag hade någon kompis som sa alla kan ju inte vara Pippi Långstrump heller alltså jag tänker att om man verkligen liksom ska så att säga, komma åt det där som är det stora i var och en och det är ju unikt i var och en då är det ju också att då kan du inte veta vad det uttrycket blir, jag kan säga, för jag kan tycka ibland att kanske motsättningen kan bli okej okay, om jag inte ser mig själv utifrån om vi talar om utseende att man också förenklar det, att det ska vara liksom att som säger, för att vara ful eller att röra sig på ett annat sätt att, att det också blir någonting ytligt som är motpol jag tänker att det mest liksom alltså, moderna idag, det drastiska skulle ju vara att liksom att, tänk, att alla de valen skulle bara handla om det som är inuti mm. att liksom jag menar hela det tänket på det sättet alltså good enough liksom, du är det och jag menar det vet vi, samma stund som vi kommer upp på en scen så är ju du där man kan ju ändå inte ha något annat utseende eller kropp eller existens än den man har, och det är det första publiken ser så det är ju bara så här, vi behöver inte spela här kommer jag, här kommer jag mm, ja, så är det ju liksom. någonting bara genom att visa sig ja med hela sin existens och mm. sin energi och den, för jag kan också tycka att jag har jobbat, jag brottats jättemycket med som skådespelerska, att jag liksom också är det, inte får vara den jag är, att det inte är okej okay. ja men okej okay, nu är jag för, när jag får inte vara för ska jag vara snygg, ska jag inte vara snygg, ska jag vara lång och så kort eller mm. och så har jag liksom på med det hela tiden på ett sätt som aldrig liksom blir tillräckligt och då blir det också en slags Alltså jag tänker att liksom det, det svåra är ju att inte se sig själv utifrån ur alla de perspektiven. Se inåt, inåt, inåt och så får vi se var vi hamnar. Och då tänker jag ur mitt lärarperspektiv då, det är ju liksom, för att jag menar det är ju ganska sällan vi är ensamma. Det är ju en kollektiv konstform om vi talar om teater. Så då måste ju alla vara med på det. Sam, okay, det är det här som händer eller bör hända eller det vi ska sträva åt i det här rummet är att vi inte vet vart vi ska. Det är det som är förutsättningen. Så jag tänker att liksom också ja men ledarskap och överenskommelser och kollektiv, det är ganska stora frågor. För det kan jag också tänka liksom som enskilt liksom sångerska eller elev eller skådespelare Så att liksom, det är så fruktansvärt mycket att bära på sina egna axlar. Det måste vi göra tillsammans. Mm. Liksom. Och så, så det tänker jag att liksom, 
har jag i alla fall tänkt de gångerna som jag har varit ledare att försöka skapa liksom, okej okay, hörni jag vet verkligen inte allt men jag vet att det är det här klimatet vi strävar efter och vänta, vänta jag börjar alla mina lektioner har gjort i fyra år med att ligga ner på rygg i fem minuter mm. och jag undervisar också dansarna på ballettakademin och för dem var det liksom att dra för liksom gardinerna för speglarna, ni vet ni som är musikalartister att inte titta på sig själv det är såklart att det påverkar extremt mycket ja hela dagarna stå och titta på sig själv i spegeln. Mm. Det, ganska, det kräver ganska mycket av oss. Så, här. så man blir lite knäpp. Ja, eller hur? Och att man liksom på något sätt, det är klart att det är svårt att inte se det med dömande ögon. När man ser sig själv utifrån på det sättet hela tiden. Så här. Och då tänker jag, det är ju givetvis något konkret, men man kan göra det inuti också. Mm. Så här, nu drar jag för, jag släcker ner, jag blundar. Jag landar. Liksom. Så det är min liksom... Och såklart att det också har påverkat mig inte bara i liksom undervisningssituationen utan även liksom privat. Mm. Där fick jag mitt dagens tips tror jag. Mm. <laughs> Dra för idån inuti ja. <laughs> lite grann. Just det. Ja, men bara låta sig själv vara lite. Mm. Mm. Och, och, och jag har också tyckt att liksom jag ofta mycket övningar som jag gör. Liksom, jag har en grupp på kvällstid nu som jag jobbar med också. Att så här, mycket blunda. Mm. Det är så här, ja, men så här enkelt trick. Att hitta saker när man är en sen person. Liksom. När man övar. Bara stänga ögonen en stund. Så pff, då får man liksom kontakt. Mm. Det är också det. det är liksom, allting vi gör är med ögonen. Liksom. Då kan man titta inåt lite. Det är så, såklart enkelt. Men jag brukar göra det i alla fall. Det är inte alltid så kul det man hittar där inne. Men så är det ju. Liksom. Ja, men det gäller väl att våga möta det också. Mm-hmm. Mm. Mm. Det är ofta där det låser sig för folk. Mm. När man hamnar för nära det som faktiskt är på riktigt. Mm. Det har vi pratat om flera gånger också. Att mm. det som är litet och fullt hos sig själv är det som är svårast att eh, visa. Och mm. det kanske är det som behövs. Ja. Ganska ofta. Ja. För att man ska nå så är det ju, och Där är det också så intressant. Men så är det ju vad människor. Det var därför vi som håller på med det här älskar det. Just att vi, vi vill ju också på något sätt säga till andra. Men vi måste också säga till oss själva att så svårt är det. Liksom. Mm. För att jag menar när vi är publik så är vi så, ty- är vi så ofta så självklart för oss att det är det vi vill se. Och sen så ska vi vända på det och själva stå där uppe och bara vänta nu. Det var det jag kände att jag ville se. Nu ska jag visa det. Exakt. Min svärfar sa det så här, men vi måste öppna upp vi måste öppna upp bröstet, liksom Sverige. Mm. Och det är ju inte vad ska jag säga ja, det kostar ganska mycket. Det gör ju det. Vi vet ju det. Och så, därför tror jag till exempel, nu är jag ju 43 och många av mina vänner är ungefär i min ålder och så. Och vi, nästan alla har jag sådana här diskussioner med nu. Liksom, på ett, på ett, faktiskt på ett ganska, eller på ett väldigt andligt plan. Att liksom inte för att vi, man känner att Både det man kommunicerar till de som tittar att man känner att men om jag ska stå här så måste jag kunna ge det. Annars är det inte okej, okay, så känner jag. Mm. Och samtidigt så känner jag då kan jag det? Vill jag det? Är det möjligt? Inte på ett sånt plan inte på det ytliga planet för där brottas man ju också med men liksom inuti. Att, att vill jag bjuda på det här? Så. Ja, och kunna det. Mm. Liksom. Och också det, är jag beredd att betala det priset som det kostar? Mm. Liksom. Själv, i ja. mig. Ja, jag förstår. Liksom. Och, och det, 
Och jag tror att det är helt nödvändigt, kanske inte bara en gång utan flera gånger i livet på djupet ställa sig den frågan. Gå mycket, mycket bortom liksom förutsättningarna för kultur. Alltså inåt. Är det liksom... För om man har ställt sig sen på något sätt för att jag kan också tycka att man ofta hamnar i de här diskussionerna då med de, såklart med ekonomi och alla sådana men samtidigt är det också så här det är ju ett större val och det är ju inte bara nytt för våra jobb det är ju allting som man väljer i livet inkluderar ju någonting annat det, kan, det kommer ju inte som en överraskning oj, om jag utbildar mig till det här så är det så här arbetsmarknaden ser ut eller då kan jag få en ganska hög månadslön i det jag vill, alltså att det hänger ihop mm. Så att, och sen så såklart att det kan vara jävligt jobbigt ändå att det är så men samtidigt så tror jag att man kan lite fastna i den loopen jag kan känna att jag tidigare har gjort det och jag liksom att det på något sätt att det är för jävligt att det är så det är fastna i depploopen ja. ja och det är ju inte så det är ju liksom ingen väg framåt nej det är det verkligen inte <laughs> eller det, det kan vi kanske jag var, på jag menar inte förminska det jag menar, nej, men, jag fatt- men att liksom att förutsättningarna på, på det större planet, de är svåra att ändra på. Mm. Liksom varje dag i sitt, liksom, i sin, i sitt konstnärskap. Liksom. Det måste man ändå på något sätt känna att det är genuint och det är jag och det är det jag vill. Och sen kan man brottas med de förutsättningarna i mer eller mindre olika perioder i livet. Liksom. Det är ju självklart. Men, inte, men jag hade en period för kanske så här fem, sex år efter senskolan då jag kände att liksom varenda gång sånt... Liksom, kom till mig så drogs liksom hela mattan undan. Jag känner jag kan inte fråga sätta hela min liksom existens varenda vecka eller dag. Nej. Och det var så ett tag. Det var outhärdigt, det var fruktansvärt. Och, alltså, för det kändes så. Så starkt kändes det. Att om det inte blev som jag ville eller det jag önskade eller liksom ekonomiskt eller jobb eller vad det var så var det så otroligt djupt i mig. Mm. Att det det som kändes då och det kunde ligga kvar liksom länge. Det kan ju också komma av att man jobbar så mycket med sig själv så att allting blir personligt mm. jämt. Visst, mm. såklart. Absolut att det hänger ihop. För att så kan det ju vara när man går på en audition till exempel så upplever jag väldigt ofta att man, det, det blir så himla stort. Man känner sig verkligen ratad. Mm. Man bara, det handlar inte om att jag är en dålig människa. Det handlar om att det inte var mig de sökte. Men tanken mm. går ändå på en gång till att jag är en dålig människa. Eller mm. så att Ja, och sen kan det faktiskt också vara så här att man ska vara jättekrass med det vi håller på med. Nej, jag kanske inte var så jävla bra idag. Nej. Men jag får existera ändå. Exakt. Jag, jag hade faktiskt en psykolog som sa en gång, en kvinna helt fantastisk, hon sa så här, jag blev helt ställd för jag var helt tyst lämnade ut. Hon sa så här, jag fattar inte det här. Hon var väldigt mjuk och varm, lite äldre kvinna med idol, pratade hon om. Mm-hmm. Så så här, vad är det liksom alla de här oansvariga föräldrarna som skickar sina barn till idol? Vad är det frågan om? De kan ju inte sjunga. Och så blev jag så här, åh herregud vet jag var tvungen att hålla mig så vänta, vad säger hon nu? Med hela min liksom, då hade jag barn och så här, vad mer menar du nu? Nu menar hon också det här liksom att man liksom, att det handlar om just det där du är inne på att men det är inte hela världen, alla kan inte sjunga alla kan inte spela hockey, det är inte hela världen men liksom, men du är givetvis alltså hon menar inte det på ett mänskligt plan hon menar Nej. bara just det alltså just det den, att man har olika skills man mm. är bra på olika saker men det liksom handlar inte om din, din person eller din person eller din existens här på jorden så att nej men du sjunger inte så bra idag eller, så att jag menar det du är inne på då med auditionssituationen till exempel kan ju vara nu just det dåligt kanske på det sättet är en dålig jämförelse för det är så många unga det är såklart skillnad om man är äldre i vår ålder och man har det som yrke då vill man ju kunna känna att jag 
är okej trots att just den här auditionssituationen inte gick så bra. Eller så tyckte jag själv att det gick väldigt bra men så fick jag ändå inte jobbet. Nej, <laughs> men precis, då vill man ju föredra det, det. För då blir man i alla fall ja, arg ja, ja. och det är lite konstruktivt. Ja, det kan man i alla fall klart. använda liksom. Absolut, visst. Tycker jag. Mm. För då kan man i alla fall bli lite arg på etablissemanget mm. och sånt. <laughs> på någon annan. Ja, det är skönt. Mm. <laughs> Vad är och har varit det svåraste med att frilansa? Mm. Det kan nog vara lite två saker som jag tänkte på då. En sak är det här rent beroende på, och det, nu frågar du mig såklart så då svarar jag att jag kan tycka att det är svårt med det här liksom att, så att säga, sälja mig själv med liksom de här samtalen sever det där att liksom hej anställ mig, de mötena sådana situationer. Hisspitchen som det heter. Vad heter det? Hisspitchen. Aha. Att kunna pitcha sig själv på lika lång tid som du tar att åka hiss. Hisspitch. <laughs> oh shit vad jobbigt. Ah, mm. Nej det är jag inga bra på. Nej inte jag nej. heller. Aldrig nej. Väldigt många våningar behöver jag. Om jag, det ska funka för mig. Jag föredrar mm. trappor tror jag. Mm. Jag också. Så det. Men sen är det ju också det här att hålla sin... Sin, liksom, sin sceniska och liksom andliga kondition på något sätt igång. Det är... Det är ju inte en slump, det finns ju många orsaker men tror jag nu att vissa människor också jobbar väldigt mycket. Att man kommer in i liksom en positiv, att man har uppe den där konditionen liksom, på många plan. Liksom. Och som skådis, jag vet inte om det är annorlunda just, men jag vet, dansare till exempel, de har ju daglig träning, de håller sig igång. Liksom. Mm. Som skådis finns ju liksom... Efter teaterskolan om du inte är fast någonstans så har du liksom... Det finns liksom inget sammanhang eller ingen liksom... Där du håller dig vid liv. Liksom, mm. Eller dig. <laughs> men yrket vid liv. Mm. Ja, men det är ju svårt det att, är att svårt. öva. Ja, det är det. Ja, mm. Jag skriver under på det också kan jag säga. Mm. Mm. Hitta. Det var ett tag för några år sedan ett gäng lite äldre skådespelerskor som var på G och hittade en sån här slags som de jobbar mycket som i USA då att som en slags daglig träning fast för skådespelare så mm. skulle vara ledd av liksom också att några regissörer skulle medverka så kunde man komma och gå och jobba med text och sådär för att mm. hålla det vid liv men det blev aldrig av tyvärr men det var en väldigt bra idé verkligen mm. för att det är ju eh, som skådespelare kan jag tänka mig då att det finns inga sammanhang som sångare mm. kan du sjunga i kör eller ta sånglektioner eller Just öva det. själv är inte så krävs inte så mycket. Nej. Men, och, och dansare går till dansklass men som skådespelare mm. är det lite luddigare. Ja men det är ju det. Exakt. Mm. Det är luddigare liksom vad liksom, tekniken eller verktygen är. Mm. Hur man håller dem vid liv. Liksom. Eller hitta nya. Man kan mm. ju, så är det ju med all teknik. Den kan ju, man kan ju växa ur en teknik. Mm. Och behöva hitta nya nycklar. Mm. Absolut. Ja. Mm. Spännande. Mm. Om vi då återgår till Landsamhällverket men är kvar på ekonomi. Mm. <laughs> Hur gör ni för att hitta finansiärer? Har ni finansiärer själva eller har ni... Eh... Vi, alltså som alla fria grupper, söker pengar från olika... Allt från kulturrådet till landstinget mm, och har... Sponsorer. Ja, och har vid olika produktioner fått olika medel då för att kunna genomföra produktionerna. Mm. Och sen olika mycket vid olika tillfällen. Men den här gången har vi fått har vi en ganska bra ekonomi så det är ju, är ju fantastiskt att kunna jobba under sådana förutsättningar. Verkligen. Det vill man ju. Mm. Ja. Men det är ju ett, ett väldigt, väldigt stort jobb. 
Ja, det känns mm. som att det är nästan halva jobbet. Mm. Ja, det är det ju. Ja. Verkligen. Och också där, vilket ju också givetvis är förståeligt, att man måste på något sätt också komma igång och bevisa sig för att få medel. Mm. Att man att liksom på vilken att man visar att liksom vår grupp eller vår ambition är på den här nivån och det här vill vi och då måste man också genomföra det kanske några gånger för att man ska så att säga, för att det ska kunna synas och man ska bevisa det. Så såklart att det också hänger ihop. Mm. Att man inte ger sig liksom. Såklart. Mm. För om man tittar på er hemsida så är ju ni mm. ändå väldigt, ni har ju inte hållit på jättelänge Nej. och ni är väldigt framgångsrika att tolka göra det som. Mm. Dels har ni satt upp mycket, ni har fått bra recensioner och ni har mycket stöd ekonomiskt. Ja. Vad har du för tips till andra som vill starta frigrupp eller har en frigrupp som vill liksom komma längre? Mm. Jättebra fråga. Uh, ja... Jag ska svara helt vad jag tror på. Mm. Alltså det som är liksom absolut ta kärna och vår grupps kärna. Ge inte upp och fortsätt. Alltså, tänk inte på vad andra vill ha. Utan skapa, formera er grupp och gör det så otroligt specifikt. Alltså innehåll. Innehåll, innehåll, innehåll. Vad vill ni? Vad är unikt med er? Och inte liksom känna att ni ljuger eller åt det ena eller andra hållet utan sätt er på en givetvis en sån hög häst som ni bara ska vara på och driv det gör det, gör det gör det och bjud in bjud in så att de bidragsgivare och folk som har pengar kan komma och titta på det ni gör så att det blir liksom hands on det här gör vi ah, då, för, att, för det har vi märkt givetvis att det är svårt om man, med konstdjur att på något sätt, man har ju så egen så stark bild i sitt huvud som man inte kan förmedla till någon annan. De behöver liksom se det på golvet, de behöver ha bilder, musiken, alltså visionen konkret framför sig. Och vi har inte gjort så, men jag menar ett förslag kan ju också vara så att man gör en liten bit och visar och bjuder in. Och att man liksom, alltså att man på det sättet liksom kan visa så att säga då vad ens vision är. Och inte ge sig. Ja, det är väl mm. bland det viktigaste. Ja, jag tror det. Och också lite tror jag... Att vi pratade faktiskt om det senaste dag på lunchen var det någon som sa att liksom... För där kan man ju... Om man, jag menar, om man ser på andra branscher, det är ju inte heller unikt för vår bransch i den bemärkelsen att man så att jobbar sig upp eller framåt eller att man expanderar en verksamhet. Och jag tror att man... När man jobbar, om man är en fri grupp då, att man lite får tänka samma sak att... Att det kanske inte kommer allting med en gång. Och det är liksom okej. Okay. Att man inte blir besviken eller arg eller riktar den mot någon annan. Utan bara fortsätt. Fortsätt, fortsätt. Så mycket som man bara orkar och har lust. Och sen tror jag också. Så mycket som det går var många. Mm. Dela. Liksom, hjälpas åt. Det är liksom så mycket som man har affischerat på nätter. Och städat liksom toaletter när jag jobbar med sommarteater på midsommarafton och vi har stått och gråtit och skrattat men man har gjort det tillsammans mm. och det är det som är fantastiskt med att vara en fri grupp såklart till skillnad från när man många gånger är på en större institution där är det annorlunda så kollektivet är ju liksom också det man får tillbaka om man gör en fri grupp mm. så var inte för få och ge er inte bra, bra mm. tips kan man söka, tar ni in en nya i er fri grupp eller är ni liksom fasta eller Tar ni in nya mm. skådespelare? Eh, man kan söka. 
absolut. Vi har, nu har det varit så just i den här trilogin att vi har varit ungefär samma gäng. Eh, för att tror att vi också har tänkt, det har inte varit uttalat så, det har inte på det sättet. Men att man på något sätt, vi hade så mycket idéer om liksom själva formen, hur det skulle vara. Och jag tror att vi behövde liksom bli det den tajta inre gänget som hade samma vision eftersom vi jobbar ganska blandform både med dans, med musik med teater, med text så att formen är lite, inte bara traditionell talteater så vi behövde liksom lite tror jag formera oss kring vad som är liksom ensambelverkets uttryck men men absolut att det kan vara flera och vi hade ju också för vår för, för två produktioner den första produktionen då hade vi också ett gäng praktikanter från Ballettakademin mm. som var med. Så då var vi en ganska stor ensemble på scen. Då var vi ju 13 stycken tror jag. I Valentuna? Nej, det var Nej. på Kilen. Första produktionen på Kilen. Ah, ja. okay. mm. Så det var också jättekul. Och de mm. var med liksom i rörelse och i koreografier och situationer. Och så där. så att, um, mm. Jag är nyfiken på underrubriken ni har. Eh, teater om sånt som håller oss vakna om natten. Mm. Vad det kommer ur? Jag tror att det, det kommer ur det där att inte ge sig. Ja. Att liksom, om, om man så att säga, när man ger sig in då i ett projekt som att starta en fri grupp eller göra en egen produktion eller så måste man på något sätt känna, och det, och det kan ju vara helt olika. Där känner jag verkligen, där måste man bara gå till sig själv. Det kan ju vara vad som helst som driver en. Men vad är det? Det ska vara så viktigt så att jag, det håller mig vaken om natten. Det mm. som driver oss. Liksom. Så, så var grundtanken mm. med just den formuleringen. Och, det, och där tror jag, apropå det vi pratade om förut, det här med andlighet, att jag tror att, att man, i alla fall, jag känner det så starkt att vad är det i mig? Där, det är något av det jag kan ha haft svårast och har också svårast för att inte snegla på någon annan. Ja, det är så det ska vara. Eller där den personen har hittat sin röst. Eller den personen har hittat det som känns genuint. Det vill jag också. Jag vill liksom att jag tittar på någon annan där. Mm. Då, någon annans. Ja, men mm. det som håller mig vaken om natten, vad är det? Liksom, och det kan ju vara såklart ultraabstrakt också. Det måste ju inte vara liksom. Eller vad Konkret, det är nu. Nej. Ja, det kan ju vara liksom en, ett minne eller vad som mm. helst. Men som är så, för till exempel när vi jobbade med Teater Nova som var en frigrupp som jag var med och startade för många år sedan. Då hade vi en situation när vi repade där vi några hoppade av och några skulle komma nya och sådär. Och då var det en sån stark känsla, jag kommer ihåg att vi sa det allihopa, att nej men nu har de här människorna börjat leva sitt eget liv. Vi kan inte släppa dem, vi måste driva deras historia framåt. Det var en pjäs av George Carlotts monologer med bara kvinnor. Jättestarka historier och då kändes det, då var det liksom... De där berättelserna var så otroligt viktiga så det var omöjligt att liksom inte fortsätta projektet framåt trots att några hoppade av. Det var den här, här står jag inför i naken. Ja, precis. Ja. Precis, vi gjorde den på Riantheaterns vind. Briljanta texter, ja, verkligen. helt fantastiska. Ja. Det var ju så roligt och då var vi också ett stort gäng tjejer. Och så var vi på scen allihopa hela tiden. Mm. Coolt. Jättekul. Och apropå texter då, du älskar mm. ju text. Ja. Får man kalla dig lite av en textnörd? Jajamensan, mm. gärna. Hur an, som skådespelare, hur mm. angriper du en, en teatertext eller en monolog första gången du liksom ser den eller läser den? Mm. Det är en intressant fråga. För, att för min första tanke som kom, då eftersom du sa jag som skådespelare nu som jag har jobbat som lärare också, det här att liksom, 
det är en sak att kunna så att säga, ha en idé om en teknik eller förmedla den till någon annan hur man ska tänka och sen hur man tänker själv. Så det är nog lite två olika saker. Men hur jag, när jag får en text som jag vet att jag ska spela själv, då försöker jag, då brukar jag ha problem med att inte gå händelserna i förväg. Att jag försöker liksom låta orden, situationen, rollen, alla mellanrummen landa först genom att bara läsa. Läsa, 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 läsa så många gånger som det bara är möjligt och också det är ganska konstiga. Det är för sig på senare år. Försöker jag plugga text tidigt på morgonen och om det går någonstans som, som är ett liksom lite... Alltså det ska vara tyst och det ska vara gärna ett ställe som är liksom lite abstrakt. Ibland pluggar jag text i, kyrk- i en kyrka, eh, utomhus, eh, på landet, i gästhuset där det är knäpptyst. Alltså där det är så full koncentration och när jag är pigg. Och, och då, för då börjar min fantasi liksom leva. Då, då, kan jag, då ger jag mig själv liksom förutsättningar att tänka bort de orden. Mm. Så, att, så att orden landar fast de... Eh, har en liksom mycket större spännvidd. Liksom. Att jag ser färger eller kommer minnen. Eller, ja, ja, ni vet såklart att, att de blir större än det som står där. Liksom. Så, så vara så mycket som möjligt med texten. Och sen tycker jag också att ett tips som jag brukar både när jag undervisar och göra själv är skrivare. Så att du får ett motoriskt minne av orden. Inte bara säga det. Så jag brukar skriva och så håller jag liksom för och så säger jag det högt och så skriver jag nästa och så säger jag det högt. Så, så supermetodiskt. Det här, men det, det är väl mer då kanske när jag ska plugga in texten. Då brukar mm. jag skriva. Och sen tycker jag också, och det är också olika, men jag tycker det är jätteskönt att jobba två och två och bli förhörd. För då behöver jag inte kolla ner, nu är vi ju riktigt nördiga här. Men då behöver man ju inte kolla ner i pappret hela tiden. Utan då kan man ju liksom såklart ta sin tid, men då kan man ta sin tid också sin inre tid, det vi pratade om i början där, lite att få att se om orden kommer utan att titta ner. Just det. Så det är också väldigt skönt och det kan ju ta jättelång tid ibland. Och så plötsligt så sitter man och väntar, väntar, väntar. Ah, där kom det. Så kanske man kan mer än vad man trodde. Så att förhöra varandra tycker jag är jättebra. Det brukar Jakob få göra på nätterna. Mm. <laughs> innan vi ska somna. Det är också bra. Bra tips. Mm. Återigen. Mm. Ja. ja, men sent på kvällen också, apropå först köra på morgonen, men det som kan vara bra med sent på kvällen, då ska man inte vara för hård mot sig, men då kan man ta en stund precis innan man somnar, jag brukar genom manuset så får man förhöra, och sen klonk så somnar jag, och sen vaknar jag upp så bara blablabla, mm. så har jag liksom landat. Så gjorde jag när jag pluggade, alltså typ i gymnasiet, ja. så brukade jag plugga på kvällen för att då var det ofta kvar i huvudet när jag vaknade. Mm. Och var du kvar, då visste jag ju att ja, nu kan ni det. Då behöver ja. jag inte plugga någon mer nu. Jättebra. Men det finns ju liksom två grejer som hjälper minnet. Mm. Eh, oavsett om det är att plugga text eller annat. Men det är ju sömn och träning. Mm. Jag brukar spela in texten och så lyssna på den när jag går. Mm. Också bra. Ja. Min både svärfar och hans fru som är skådespelare, de brukar också... De har en liten bok att man också kan skriva ner mm. så de, som alltid har i fickan men bara med sina egna repliker och sticket ja, alltså som man har stickit för det. och sin egen replik så mm. kan man säga vänta nu vad jag skulle säga så kan man ta upp boken ja, just det, och stoppa ner så måste man ta hela Smart. manuset med sig hela tiden 
Det har det också det har hänt flera rep att mm. man bara, jag vet precis vad jag ska säga och så bara, fast jag vet ju inte när. <laughs> att dansa. Jag gör en egen monolog. Ja, det var den lilla detaljen. Ja, men jag vill veta föreställningen. Mm. När ni spelar och var man kan se den och hur mm. man får biljetter, mm. såklart. Bra. Vi spelar på Kilen, mm. på Kulturhuset Stadsgöten, som ligger längst ner där, precis med ingång från plattan. Och vi har premiär 5 oktober. Yes. Och vi spelar bara två veckor. Man har kort spelperiod där, så skynda, skynda, köp biljett. Mm. Och man kan köpa på, man går in på Stadsgötens hemsida och köper. Så, och föreställningen heter Människor som försvinner. Mm. Och som sagt, premiär 5 oktober. Hur hittar du balans i livet, eller gör du inte det? Mellan jobb och vardag, fritid? Jo, jag tycker att jag har börjat börjat göra det. Jag kan väl tycka, det är en helt fantastisk och relevant fråga. För jag kan nog tycka att ju ju äldre jag blir så desto viktigare är det ordet. Jag tycker att det ordet kanske egentligen omfattar hela existensen faktiskt. Balans. Och Och jag också känner mer och mer än någonsin hur viktigt... Liksom tallriksmodellen, alltså på riktigt. Liksom. Att, äm, att, och också äm, och balans, vad jag har hittat mer och mer förmågan att göra, att jag på riktigt, när jag är någonstans, inte tänker på det andra. Det har jag haft så svårt med. Och det kanske inte har varit att till exempel, om jag, jag har två barn, om jag är med barnen och man är inne i en repprocess- Även om jag kanske inte sitter och pluggar text i huvudet när jag är med dem så är jag inte där. Jag är någon annanstans. Och det är så fruktansvärt viktigt för mig och svårt. Men jag börjar ha, bli bättre på det att så här, klipp, oh, nu är jag bara det här. Och klipp, nu är jag bara det här. Mm. Och det brukar jag också säga när jag undervisar till alla att liksom gör det superkonkret. Sätt äggklockan, plugga text 45 minuter och sen är det klart. Lägg bort manuset, gör någonting annat. Det rörde jag på de första åren efter senskolan. Jag gick med det där, ah, nej, nej men gud. Ah, jag tar det igen. Ah, jag tar upp manuset, ah, nej, jag tar inte ner det. Så jag gasar bromsa hela tiden på det där liksom. Mm. Och, det, och det är väl en personlighetsläggning, liksom. jag har haft svårt för det. Så att jag skulle säga att, min, att genom att, så att säga, vara så konkret som möjligt har jag hittat balans. Och också när jag är i varje ögonblick då, eller i varje situation så försöker jag vara där 100 procent. Men det har i mitt fall inte varit möjligt bara genom att tänka mig till det. Jag har jobbat stenort på det mm. med mig själv. Liksom. Mm. Som inte i grund och botten har haft någonting med teatern egentligen att göra, men det har ju påverkat det. Såklart. Yrke. Mm. Ja. Mm. Och hur hittar du lust och inspiration? Mm. Just nu hittar jag det genom att bara superaktivt eh, vara med och välja människor, sammanhang, eh, vad det än gäller som är ljust. Bara ljust. Mm. Och så fort jag, upp, nej här vill jag inte vara, nej, inte med den personen eller inte den här situationen. Att jag, jag har gett mig själv den sista tiden så otroligt så här, jag måste gå göra så och välja det. Och, och verkligen ge mig själv liksom möjlighet att känna av vem och när och hur det är. Liksom. Mm. Att inte vara där det är mörkt. Och det kan vara allt ifrån liksom superkonkret, inte älta och inte liksom 
vara vilka jobb man väljer eller vart man söker sig på det här vart man ringer att det är okej. Det är okej jag måste, även om det finns liksom tio röstställen som gör radioreklam och jag har jobbat mycket med det. Jag måste inte ringa alla tio. Jag känner man om där tre oh, där får jag en konstig vibe. Ja ah, men skit i dem. Jag ringer till de fyra för där känns det bra. Mm. Liksom. Och då blir det kul. Och det, det, liksom, det, är, det är jättesvårt men jag försöker vara superkonkret med det. För då när jag väl kommer dit till det jobbet, då är det faktiskt kul. Så att för att bryta ner det helt enkelt, mm. ge dig själv lov att göra det som du mår bra av. Och ja. vara med de personer du mår bra av. Ja, mm. och jag både ge mig själv lov men aktivt välja det. Ja. Att det är mitt jobb. Mm. Att jag måste liksom vara på det sättet ganska sträng mot mig själv för att kunna vara snäll sen. Mm. Det låter väldigt, väldigt sunt. Extremt. Ja, jag försöker. <laughs> ja, och jobba så. Mm. Sista frågan då. Har du något dagens tips? Mm. Jag, vi har pratat lite om sång och musik här. Och då var jag för två veckor sedan på första publikgenomdraget på Så som i himla på Oskarsteatern. Mm. Mm. Så där har jag många vänner och kollegor som är med och hade massa tankar kring det och, och sådär kring den produktionen och var jättenyfiken. Och kände att för mig så, så var det... Den föreställningen kroppsligade det som jag, eftersom jag framöver ska jobba med musikalregi. Alltså det som jag tror på. Mm. Att, att sången liksom är en förlängning av gestaltningen. Liksom människorna. Och att det är ingen skillnad för mig på sång och teater. Att det är liksom samma sak. Och jag... Nu vet jag, jag eller vet, det är såklart, det är ju jättemånga där som ju är skådespelare men också sångare men som har den, ja, men den ingången och både såklart att de har det, tror jag, hur de tänker men också sceniskt hur de, hur de jobbar, vad de väljer. Också givetvis regi och på alla plan. Så den föreställningen var, och jag blev jätte liksom, Ja, jag blev verkligen blown away av det. Såklart utifrån vem jag är och vad jag tror på. Men då kände jag så här, tack, det är möjligt mm. liksom, att jobba så och tänka så. Men de var också så otroligt, liksom, det var så otroligt eh, viktigt och fört med den biten. Och det kände man att alla var så specifika i sina val och jag älskar det. Det var liksom inga, allting var så här ur den gestaltningssynpunkt så specifikt. Allihopa var synliga, var enda person i ensemblen, drev sina karaktärer, sina viljor, alltså allt det där som jag ju älskar nörda in på. Och det gjorde, gav resultat. Det var fantastiskt. Mm. Vi har inte sett den, det står på mm. önskelistan, ja. snälla tomten. Snälla tomten, ja. vår serien. Ja. Ja. Och vår tips är ju såklart att registrera dig på filmcafé.se. Ja, våra sponsorer. Tack för det. Du jobbar ju jättemycket just nu känns som Maria. Alltså det, egentligen gör jag nog inte det. Det bara låter så för att jag blir så orolig. Eh, nej, nej men det gör jag. Så att jag ska ja. på kostymprov nu faktiskt. Ja, vad kul. För en reklamfilm. Ja. Mm. Så registrerar där så kanske ni får jobba lika mycket som Maria. Woohoo! Har ni tips eller tankar eller frågor så maila gärna till bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv till oss på Facebook, där är vi ganska aktiva också. Ja. Mm. Tack så jättemycket för att du kom Anna-Karin. Tack för att jag fick komma. Superhärligt verkligen. Mm. Mm. Detsamma tack. tack. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Mm.